0: Ho, 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 Seid ihr auch schon in Weihnachtsstimmung? Ich ganz langsam. Ähm, es kommt so langsam ein bisschen Weihnachtsstimmung bei mir auf. Ich war gestern auf dem Weihnachtsmarkt in Duisburg. Das ist somit der hässlichste Weihnachtsmarkt, den man sich so vorstellen kann. Im Endeffekt die ganze Einkaufsstraße lang voll, aber es gibt jeden Stand vier- oder fünfmal. Also jede Würstchenbude ähm, und alles andere, was es da gibt, fünfmal mindestens. Keine Abwechslung, total langweilig, gehe ich nie wieder hin. Und damit herzlich willkommen <lacht> zu meinem erneuten Podcast hier alle zwei Wochen hier auf diesem wunderschönen Kanal. Stimmt ja nicht. So gesehen ist es ein RSS-Feed, den ich hier befüttere und der dann auf anderen Plattformen angezeigt wird, namens Spotify, dieser äh, Apple-Podcast. Ich habe keine Ahnung, wie, wo ich überhaupt überall gelistet bin. Ist auch egal. Herzlich willkommen. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und mir die nächste Stunde wahrscheinlich wieder zuhörst. Ich habe einige... Themen wieder mitgebracht und ähm, ich glaube, das wird ein sehr interessanter Podcast. Ich werde viel über Zahlen sprechen. Da hatten wir in der letzten Folge ja, glaube ich, schon ein bisschen was drüber gequatscht, wir hatten das so ein bisschen angesprochen und ähm, ich würde gerne ein bisschen über den Black Friday quatschen heute und über meine Zahlen im November und es ging so vieles ab und bevor ich dazu komme, möchte ich ganz am Anfang direkt ein großes Thema loswerden und das hatte ich im letzten Podcast schon angeteasert und ja, die Clipper sind da und die Grinder sind auch da. Ich bin richtig, richtig zufrieden damit. Ich bin super hyped, dass alles so glatt gelaufen ist. Es war für mich natürlich alles nochmal eine ganz andere Ebene für mich, weil ich so viel Geld ausgeben auf einmal noch nicht kannte. Das ist für mich immer noch so ein, ja, ein Risiko, wenn ich mal eben sechs, sieben, 8.000 ich weiß nicht, sowas um den es gewesen sein, Euro ausgebe und ähm, das in diese Projekte stecke, dann ist das für mich immer noch eine sehr, sehr, sehr große Stange Geld. Und ich hoffe, dass sie diese Investition sich gelohnt hat. Die ersten Clipper und die ersten Grinder wurden auch schon verkauft. Die Grinder sind übrigens auch erst gestern angekommen. Ja, die Clipper gibt es seit einer Woche schon im Shop. Und da möchte ich auch direkt auf eine kleine Aktion aufmerksam machen. Ihr, es gibt auch einen WeihnachtsClipper, das ihr gratis dazu bekommt, wenn ihr bei einem 50 Euro Warenwert seid. Da muss ich auch direkt dazu sagen, dass Real Leaf Produkte, also diese Tabakprodukte, bzw. diese Tabakersatz, nicht dazuzählt, also falls ihr irgendwie das im Warenkorb habt, dann wird das vom Warenwert abgezogen. Er hat den einfachen Grund, ich verdiene da wirklich nur Centbeträge mit den, mit den Produkten und wenn sich dann jemand damit den Warenkorb vollschlägt und, keine Ahnung, drei, vier Packungen davon holt, dann mache ich halt kaum Gewinn. Das ist so ein Füllprodukt, so dass die die Taktik war ja damals, als ich das rangeholt habe, dass das ja, die Leute dazu kaufen, vielleicht anregen, noch mehr zu kaufen und ja, einfach so beiläufig noch mehr dazu holen. Gewinn mache ich damit eigentlich nicht. Das ist eigentlich so gesehen nur ein Umsatzschleuder. Der Staat verdient da mehr dran als ich. Das ist immer sehr belastend, aber gut, so ist das einfach. Und deswegen wird einfach abgezogen. Ist genau das Gleiche wie bei Kippen zum Beispiel. Da sind die Gewinnbeträge auch bei Kiosks oder bei Supermärkten auch in Centbeträgen. Also es ist wirklich sehr, sehr gering, was man mit diesen, ähm, ja diese Steuerbanderholen sind das ja, die dann im Endeffekt auf den Dingern drauf sind. Ähm, zu den Preisen muss man die Sachen ja verkaufen. Ich bin da auch gebunden an diese 8,95 dann. Und das Witzige ist, ich hatte ja irgendwann in, boah, vor, vor acht Folgen, guter guter Schätzwert, oder? Vor acht Folgen ähm, mal über die Elfbars gequatscht, dass die auch Steuerbanderolen mit dazu bekommen. Aber irgendwie kriege ich mit, dass die überall disrespected werden. So, das juckt keinen. Ich glaube, die, die Steuerbanderolen sind auf allen Elfbars drauf. Ich bin da nicht ganz im Bilde, ich kaufe die Dinger nicht. Aber ich kriege überall mit, dass die überall woanders viel kosten. So, ich weiß ja, was die im Einkauf kosten und ähm, ich, ich kenne da Preise von 10, 11, 12 Euro und ich glaube, die müssen für unter 10 verkauft werden. Also, eigentlich, wenn ihr das seht, ist das nicht rechtens. Gut, ich möchte jetzt nicht deutsch sein, das ist mir eigentlich scheißegal, was die Leute machen. Sollen die sich ein paar Euro dazu verdienen bei den Jugendlichen, die, die sich sowieso nicht beschweren dürften, wenn sie die Dinger kaufen. Äh, aber das ist auch, wie gesagt, ein anderes Thema. Äh, ja, es gibt äh, ab, ich, voll abgeschiffen, es tut mir leid, ihr kriegt dieses Weihnachtsklippe halt dazu, äh, wenn ihr aber den 50 Euro Warenwert seid und. Das ist automatisch auch ein Los, also dieses Weihnachtsklipper ist ein Los und damit könnt ihr äh, schöne Preise gewinnen, es, äh, ihr könnt einen Eris gewinnen, ihr könnt eine Bon mit Zubehör äh, gewinnen oder einen 50 Euro Warenwertgutschein. Also es gibt drei Gewinner, die werden am ersten ausgelost, also nächstes Jahr in weniger als einem Monat, so lange läuft das Gewinnspiel, beziehungsweise so lange wie der Vorrat reicht. Also ich habe jetzt noch ungefähr 150 Clipper übrig, die ersten 50 Leute haben schon teilgenommen an dem Gewinnspiel. Geht Fazzi nach einer Woche schon 50 Leute mitgemacht. Also ich, es kann sein, dass der Aktionszeitraum äh, nicht bis zum 31.12. reicht. Äh, das wird sich dann sehen. Äh, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Und bei Instagram äh, lohnt sich auf jeden Fall safe, damit zu machen. Ja, wie gesagt, das Clipper gibt es nur dazu zu gewinnen. Es wird nicht einzeln verkauft. Ähm, die anderen Serien werden aber einzeln verkauft. Das, da bin ich auch so ultra-hype drauf. Ich, ähm, das ist wirklich was sehr Besonderes für mich. Das sind nicht diese 0815 standard Clipper für mich. Sondern wirklich, da, da steht eine Geschichte hinter, da steht ein langwieriger Prozess hinter. Sehr, sehr viele Gedanken zu dem Design, zu der Farbe, zu der Ausführung. Und ich bin super, super zufrieden. Das sind auch keine einfachen weißen Clipper, sondern das sind so mit einer etwas anderen Beschichtung, etwas andere Oberfläche. Die glitzern auch ganz leicht. Das ist so ein, ja, so ein Alt-Weiß-Effekt, ähm, nicht diese ganz langweiligen normalen weißen Clipper, sondern wirklich, die glitzern leicht. Ähm, ja, hat einfach nochmal diesen zusätzlichen Effekt, dass das noch ein bisschen mehr aussieht wie ein Comic, wie so eine Comiczeichnung. Das sieht immer ein bisschen so aus wie so ein, ja, wie nennt man das, diese Patches, die man sich aufnähen kann auf Kleidung. So hat sich die, so, so sehen die Clipper so ein bisschen aus, als ob das so ein, so ein Patch wäre, der auf den drauf draufgeklebt wäre. Ist aber nichts geklebt, keine Sorge, ist alles gedruckt, da, da kann nichts abgeknibbelt werden oder so. Keine Sorge, alles ein schöner Druck. Und gleichzeitig zu dieser Vierer-Serie, die rausgekommen ist, wo die Berufe abgebildet worden sind, schaut einfach selber mal vorbei und äh, es ist schwierig, euch das jetzt zu erklären, gibt es ähm, noch einen OG-Clipper, ein äh, schwarzes OG-Clipper und ähm, das ähnelt dann einfach meiner ersten Serie, die ich rausgebracht habe. Super, super schön, ich bin super stolz drauf und ich habe mir ganz, ganz lange dazu Gedanken gemacht, ähm, wie ich diese Preise ähm, anfixiere. Das war wirklich für ein sehr, sehr schwieriges Thema für mich, denn ich habe mich mal... Mit mir auseinandergesetzt und meine eigenen Preise angeschaut und gemerkt, dass ich für mein altes Clipper viel zu wenig Geld verlangt habe. Ich habe ja damals, als ich das erste Clipper, beziehungsweise die ersten zwei Clipper, ich habe ja erst das schwarze rausgebracht und danach das blaue ein Jahr später. Bei, bei beiden Sachen war ich ähm, Kleinunternehmer mit der Kleinunternehmerregelung. Das heißt, ich musste da keine Umsatzsteuer entrichten. Ich musste also den vollen Bruttobetrag auch beim Einkauf zahlen, musste dafür aber keine Umsatzsteuer abdrücken. Ja, war also ein ziemlich guter. Trade-off, muss man ganz ehrlich sagen, das unterstützt die, die Gewerbetreibenden am Anfang sehr. Ähm, falls ihr irgendwie ein Gewerbe starten wollt, am Anfang ist so eine Kleingewerberegelung, äh, Kleinunternehmerregelung sehr, sehr interessant, wenn man keine Umsatzsteuer abdrücken muss. Und da habe ich damals diesen Preis gemacht für, die, für, für das Clipper und da waren drei Euro fein. Ja? Da waren drei Euro absolut fein. Ähm, aber als ich dann dieses Jahr umgewechselt bin auf die Umsatzsteuer, also dass ich, seitdem ich Umsatzsteuer abdrücken muss, muss ich 60 Cent von diesen drei Euro abdrücken. Das ist nicht so wenig. Und ich habe mir dann überlegt, ich habe ja, während ich umgestellt worden bin, habe ich überall Preise aufgeschlagen, hier und da habe ich Cents aufgetragen. Aber bei den Clippern habe ich es irgendwie nicht gemacht. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, ja, das zahlt dann keiner mehr, das möchte dann keiner mehr haben und so. Und all solche Überlegungen bin ich da durchgegangen. Aber im Endeffekt ist das nicht wirtschaftlich. Also dieses Clipper hätte ich nicht für diesen Preis verkaufen dürfen. Dann habe ich mir überlegt, okay, eigentlich hätte ich das auf 4 Euro hochsetzen müssen, damit das weiterhin wirtschaftlich bleibt. Habe ich dann einfach nicht gemacht. Und jetzt habe ich mir bei den neuen Clippern gedacht, gut, mit 4 Euro kommst du jetzt leider auch nicht hin, weil die Designs einfach viel teurer gewesen sind. Ähm, Müsst ihr euch das so vorstellen, es ist natürlich günstiger, wenn man nur ein Design in Auftrag gibt und dieses eine Design dann auf alle Clipper aufteilen kann und dann im Endeffekt äh, schlägt das nicht mehr so groß im Gewicht aus. Wenn jetzt aber noch dazu kommt, dass man in verschiedenen Designs auch verschiedene Ausführungen hat, verschiedene Farben, verschiedene Anforderungen. Im Endeffekt hat die Clipper-Firma... ja, ich habe mich dann doch für die etwas teure Option entschieden. Ich glaube, ich wäre günstiger weggekommen, wenn ich nur vier verschiedene Designs gehabt hätte. Habe ich, wollte ich aber nicht. Ich hatte Bock auf die sechs, sechs Designs und es schlägt sich dann leider auch nochmal im Preis nieder. Und ähm, dann musste ich, das heißt, ich musste, aber ich möchte oder ich wollte diesen Preis dann auf 5 Euro erhöhen, sodass sich das auch wirtschaftlich auch für auf lange Sicht lohnt. Ich muss langsam zusehen, dass ich auch mit solchen Produkten mehr Gewinn mache und ähm, nicht genauso viel Gewinn wie mit den 0815-Produkten mache. Es kann ja nicht sein, dass ich, wenn ich so viel Geld in die Hand nehme, ähm, dass ich dann genau die gleiche Gewinnmarge habe, wie zum Beispiel bei den ganz normalen Klippern. Das kann nicht sein. Ähm, da muss ich mir selber mal in die Nase fassen, was ich mir da vorher gedacht habe. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen stupid gewesen. Auch damals, dass ich den Grinder für, ich glaube, ich habe, als ich angefangen habe, den Grinder reinzustellen, als ich noch in der Kleinunternehmerregelung war, habe ich den für... 12 Euro oder 13 Euro reingesetzt. Ich habe mich da direkt mit Amazon verglichen und geschaut, was kosten da die Grinder und habe im Endeffekt ein paar Euro Gewinn gemacht an diesem Grinder, was viel zu wenig ist. Da habe ich ja auch schon, keine Ahnung, 2000 Euro oder so reingebuttert und habe im Endeffekt ich glaube ich glaube 1000 Euro oder weniger als 1000 Euro Gewinn damit gemacht. Beziehungsweise weniger, als ich dann in die Umsatzsteuerregelung reingekommen bin. Es ist dumm. Es ist wirklich dumm, da muss man einfach mehr, mehr rausholen. Ähm, dementsprechend habe ich die Serie dann bei insgesamt 20 Euro angesetzt. Ähm, ein für mich noch sehr fairer Preis, weil es immer noch eine Custom-Serie ist. Ein, da steckt so viel Liebe und Arbeit drin. Ähm, es wird auch gewürdigt. Ich hatte am Anfang wirklich Angst, dass das irgendwie sich dann keiner kauft. Ich hatte wirklich viele Bedenken und diese, diese Preisgestaltung ist ein wirklich großer Fakt bei mir, also Faktor gerade bei mir. Und ich muss überlegen, welche Preise kann ich halten, welche kann ich nicht halten, weil. An vorderster Stelle steht bei mir immer noch, ich möchte so günstig wie möglich äh, Produkte anbieten, sodass ich noch äh, Gewinn machen kann, aber sodass ihr auch viel spart im Gegensatz zu anderen Plattformen. Ich orientiere mich da immer noch an, an Amazon zum Beispiel. Ja. Das ist für mich immer noch so der größte Konkurrent, äh, dass man, wenn man die Preise direkt im direkten Vergleich äh, na, zwischen mir und Amazon setzt, dass man dann auf jeden Fall bei mir kopft, weil es dann einfach günstiger ist. Das ist so immer noch meine Devise. Trotzdem muss ich auch da schauen, dass ich da auch we- weiter wirtschaftlich bleibe. Ähm, auch die Grinder waren viel teurer zum Beispiel äh, als die vorherigen. Die habe ich jetzt auch höher angesetzt, habe ich jetzt auch direkt auf 25 Euro angesetzt. Diese 12 Euro damals waren so dumm. Habe ich dann auf 16 Euro erhöht, bin aber beim gleichen Gewinn geblieben ungefähr. Das ja? ist ja im Endeffekt nur die Umsatzsteuer, die ich da oben drauf gehauen habe. Es war, es war nicht klug. Es war wirklich nicht klug. Bin ich ehrlich, ich habe Fehler gemacht, ähm, muss man eingestehen. Da, da lag ein bisschen mehr drin in diesem Potenzial. Ähm, aber wie gesagt, es freut mich super, dass die Dinger jetzt schon gut ankommen. Schaut gerne vorbei. Ist vielleicht ein schönes Weihnachtsgeschenk für euch oder für eure äh, Homies oder so. Ist eine wunderschöne Clipper-Serie, gönnt sie euch. Und vergesst das Gewinnspiel nicht, da holt ihr, holt ihr das Cash wieder rein, was ihr, was ihr an mich abdrückt. Ähm, ich wollte ein bisschen über den Black Friday quatschen, der so ungemein abgegangen ist bei mir, was ich nicht gedacht hätte. Ähm, ich ich habe ja schon im vorletzten Podcast erzählt, wie krass der Monat Oktober für mich war. Und ich da knapp 8.000 Euro Umsatz gemacht habe. Und das war für mich absolut krass. Ich habe nicht gedacht, dass ich nach dem Monat noch mal so einen krassen Monat hinterher ziehen kann. Ich hatte am Anfang ein bisschen Befürchtungen. dass ähm, Da war der Umsatz am Anfang des Monats nicht so stark. Es hat, aber, es hat aber ganz langsam angewachsen. Und nachdem ich die Adventskalender verkauft habe, ist mein Umsatz aber auch heftig nach oben gegangen. Gewinn jetzt nicht so krass. Ich habe, glaube ich, an einem Kalender ein bisschen mehr als 10 Euro verdient. Ähm, ist der Gewinn jetzt nicht so krass. Aber Umsatz ist halt extrem geil gewesen. Und... Als der Black Friday dann, ich glaube, am 26., nee, oder am 25. November gewesen ist, habe ich mir vorher ganz viele Gedanken gemacht. Ich habe geplant, was möchte ich ins Angebot setzen. Mich hatten vorher auch Leute gefragt, ob ich daran teilnehme. Und ich habe jedes Produkt ähm, durchkalkuliert und geschaut, okay, was ist meine Absicht, wie viel Prozent kann ich darunter gehen? Und dann habe ich bei vielen Sachen so 20 oder 30 Prozent gegeben. Und das war huge. Das war wirklich huge. So, dass es sich trotzdem noch gelohnt hat bei mir und ähm, Ich hatte dann wirklich so viele Produkte im im Sale. Sei es der Vaporizer, also der Eris, der war nochmal im Sale. Meine Tasse, meine Trays, Grinder waren im Sale. J-Saves, Papers. Nee, Papers waren nicht im Sale. Aktivkohlefilter und die Kingpoems, holy shit. Die Kingpoems sind so abgegangen, weil die waren wirklich heftig runterreduziert. Die Dinger sind auch leider einfach teuer im Einkauf, aber das war so geil. Das war wirklich insane. Ich habe an dem Tag über 3.000 Euro Umsatz gemacht. An einem Tag. Ich habe 50 Bestellungen oder mehr gemacht, an dem ganzen Wochenende 70 oder mehr. Das ist absoluter Rekord gewesen. So so krass war es noch nie bei mir. Ich habe mich so gefreut. Diese Freude kam auch im gleichen Zug mit einem heftigen Dämpfer. Jedenfalls hat sich das so angefühlt. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal MDMA genommen habt. Das ist ein ähnlicher Effekt, den ich da so spüren, äh, so so beschreiben würde. In dem Moment fühlst du dich auf Wolke 100 oder 7 oder 8, wie auch immer man das nennen möchte. Du bist voller Liebe, du bist so gehypt und du freust dich so, wenn im Minutentakt Bestellungen reinkommen und du nicht hinterherkommst. Das war der erste Tag, wo ich nicht hinterhergekommen bin mit Bestellungen packen. Ich habe an dem Tag auch gestreamt, an, an dem Freitag. Könnt ihr gerne mal in das VOD reinschauen, also in die Wiederholung von dem Stream. Stream heißt Back Black Friday, Wahnsinn oder so. Und da werdet ihr sehen, wie heftig ich mich beeilt habe und nicht hinterhergekommen bin. Ja, ich habe gepackt und währenddessen sind mehr Bestellungen reingekommen, als ich ge- vorher schon gepackt hatte. Ja. Es war krank. Es war wirklich krank. Es war, ein, es war ein schönes Gefühl, aber auf der anderen Seite auch ein blödes Gefühl. Ich hatte den Ansporn, auch alle Pakete, die vor 17 Uhr reingehen, auch noch rauszugeben und auch noch rauszuliefern. Es ähm, hat leider nicht geklappt. Also ich habe an dem Tag, ich glaube, so 10 oder 15 Bestellungen nicht mehr geschafft. Zu packen, obwohl sie, keine Ahnung, um 15 Uhr oder so bestellt hatten. Das hat mir richtig leid getan in dem Moment. Ja, Ich hatte richtig richtig Schmerzen im Herzen, dass ich da die Leute nicht so befriedigen konnte, wie ich das wollte. Ich konnte aber auch keine Ahnung, was danach noch alles passiert. Ähm, nicht nur, dass die, die, die Bestellungen teilweise so riesig waren, dass da Leute über 100, 200, 300 Euro einfach Bestellungen gedroppt haben. Das war so krank, Alter. So, die haben einfach mal alles gekauft, was im Angebot war und noch mehr. Und wirklich unfassbar. Es war wirklich unfassbar. Das war wirklich unfassbar. Leider ein ganz, ganz, ganz großes Problem, was mir die letzte Woche schlechte Laune gemacht hat und was mir auch wirklich ähm, ja, so ein kleiner Schlag in die Magengrube gewesen ist, war DHL oder die Post. Ist ja im Endeffekt das gleiche, äh, wird ein bisschen anders behandelt, aber es gehört dem, der gleichen Firma, nenne ich es mal, es ist ein Zusammenschluss aus beiden Sachen. Ähm, ist aber immer noch ein Unterschied, was die Auslieferung angeht. Nochmal eine kleine Zusammenfassung, ich verschicke den Großteil meiner Pakete als Warenpost. Das ist keine Warensendung, wie man das vielleicht üblicher mein, äh, wie man das meinen könnte. Das ist ähm, nochmal was Eigenes. Warenpost ist nur für Geschäftskunden und wird genauso schnell ausgeliefert wie ein ganz normaler Brief. Warensendung, das äh, kann jedermann nutzen, kostet glaube ich 1,80 oder sowas oder 2 Euro und ist im Endeffekt nur für Bücher oder sowas gedacht. Ja, braucht, hat 10 Tage oder mehr Laufzeit, also kommt ultra langsam an, wird überhaupt nicht priorisiert, bleibt überall liegen und ähm, ja, ist im Endeffekt nur für, für günstige Büchersendungen da. Ist nicht das gleiche wie Warenpost. Und dann gibt es den Rest, der schwerer als ein Kilo ist. Das verschicke ich direkt als Paket. Zum Beispiel alle Tassen, alle Bons. Sobald Schmand weg in den Warenkorb reingepackt wird, dann wird es als Paket verschickt. Ähm, Ja, und ich wusste vorher leider nicht, dass die Post oder DHL wirklich so heftig langsam ist. Es ist unfassbar langsam, wie die gewesen sind teilweise. Und da möchte ich denen auch keinen direkten Vorwurf machen. Ich weiß, ich kenne die Situation selber. Wenn ihr diesen Podcast gehört habt oder immer noch hört, hört euch einfach mal Folgen von einem Jahr an oder so und ich rede ja permanent darüber, wie viel teilweise manchmal los gewesen ist und zu Weihnachtszeiten bei UPS war ja die Hölle los. Ja, da als ich ganz angefangen habe bei UPS, da war es ja so, dass wir irgendwie mit 180 Stops rausgefahren sind und im Endeffekt irgendwie nur so 100 geschafft haben. Also die restlichen 80 Pakete sind liegen geblieben. Und die wurden auch nicht abgebaut, weil das einfach nicht machbar war. Wenn einmal, wenn du so eine große Stoppdichte drin hast, schaffst du es einfach irgendwann nicht mehr hinterherzukommen. Es ist ja ist auch relativ einfach erklärt. Wenn du irgendwann einfach zu viel hast, schaffst du es nicht mehr, den Rest ordentlich zuzuliefern, weil du die Übersicht verlierst und hast du keine Ahnung, wenn immer was abgeht dann schaffst du weniger, als du sonst schaffst, weil so ein Riesenchaos ist. Und im Endeffekt wird es nicht weniger. Es es kommen nicht weniger Pakete plötzlich auf dein Fahrzeug drauf, sondern es bleibt ja gleich oder es wird immer mehr, weil du halt die von gestern noch drauf hast. Und das Gleiche passiert auch in den ganzen Paketzentren und ähm, in den LKW-Situationen, wie auch immer, überall Personalmangel, kranke Leute. Äh, Dann hat die Post noch Probleme beziehungsweise äh, priorisiert da teilweise Werbung und so anstatt Pakete oder Briefe was einfach zum Kotzen ist. Und dann gab es leider, ich glaube, 5, 6, 7, 8 Leute, die leider bis heute, dessen Pakete wurden bis heute nicht gescannt. Und das ist zum, das ist wirklich zum Kotzen. Ich habe ein paar Mails bekommen, dass Leute, die Leute waren unzufrieden. Das wusste ich auch, kann ich auch absolut nachvollziehen, weil die Leute mir dann in dem Moment nicht glauben, dass ich das Paket abgegeben habe. Warenpost wird halt ein bisschen anders behandelt als normale Pakete. Wenn ihr ein Paket in der Post abgebt, dann wird das gescannt. Und dann steht das auch in der Sendungsverfolgung, dann steht da, wurde in der Filiale abgegeben. In dem Moment weißt du ja, okay, der hat das jetzt wirklich abgegeben und da machst du dir erstmal keine Sorgen, selbst wenn das dann irgendwo nicht mehr abgeholt wird. Dann, wobei, da dann machst du dir auch irgendwann Sorgen. Ich habe nichts gesagt. Aber bei Warenpost ist das anders. Da gebe ich das im Endeffekt immer in so einem gelben Postcontainer ab, nenne ich das mal. Das sind, ich ich kenne diese Kisten, diese gelben Postkisten. Äh, davon habe ich immer welche hier stehen. Ich habe auch die fertigen Labels schon hier, die ich dann im Endeffekt da reinschiebe, wo dann drin steht, was ist, das Warenpost drin ist. Das kann ich so eins zu eins meinem Postmann geben und er kann das direkt in dem Sortierzentrum hinlegen bzw. hinstellen und das ist per, per, perfekt sortiert. Die perfekten Voraussetzungen dafür, dass die Dinger schnell weiterverarbeitet werden. Ich weiß nicht, ich war nicht da, aber ich kann mir gut vorstellen, wie diese ganze Situation da vor Ort ausgesehen hat. Es muss ein absolutes Chaos gewesen sein. Auch der Mensch, der die Post immer abholt, mit dem ich sehr gut bin, mit dem ich mal quatsche, hat mir auch bestätigt, dass da absolut die Hölle los ist und dass die Sachen da teilweise überhaupt nicht rauskommen. Die bleiben da einfach stehen. Die können nicht rechtzeitig bearbeitet werden. Und wenn da Leute fehlen, dann kommst du da einfach nicht hinterher. Und dann ist es, das war ey, das ist wirklich ein heftiger Kopfschmerz für mich gewesen die letzte, letzte Woche. Jetzt merke ich aber langsam, also es ganz, ganz viele Leute haben länger gewartet als üblicherweise. Ich habe auch gesehen, dass mehrere Tage kein Scan passiert ist. Dann wurde das so langsam abgearbeitet. Ich merke auch, dass die Dinger langsam gescannt werden. Also bis jetzt ist noch nichts verloren gegangen. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das kommt alles so mit der Zeit. Und falls ihr einer der Unglücklichen gewesen seid, die leider immer noch keinen Scan bekommen habt, dann wird das sehr wahrscheinlich in den nächsten Tagen passieren. Das wird ja hoffentlich priorisiert beziehungsweise in der richtigen Reihenfolge abgearbeitet, was da reingekommen ist, beziehungsweise zu welcher Zeit das reingekommen ist. Ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, dass die auch noch gescannt werden. Und selbst wenn irgendwas passieren sollte, kriegt ihr natürlich eine neue Lieferung. Ja, macht euch da in der Hinsicht keine Sorgen. Ich kümmere mich dann darum. Mein Kundenservice steht dann an erster Stelle. Es ist natürlich ärgerlich, wenn man so ultra lange auf sein Paket warten muss und nicht weiß, wo es gerade ist. Ich kann diese Angst beim, beim Kunden absolut verstehen. Ich hoffe auch, dass sich das in den nächsten Tagen wieder bessert. Es ist, es, ich, ich verstehe es nicht ganz. Ich kann es leider nicht verstehen. Das wollte ich einfach mal so losgeworden sein. Das, das war so ein Riesenthema, was mir sehr, sehr, sehr sehr starke Kopfschmerzen bereitet hat. Generell nochmal zu, zum, zum Black Friday. Ich habe ja nebenbei überall mal wieder geguckt und auch andere Shops angeschaut. Nicht mal, nicht mal welche, die, ich, die selber irgendwie in Konkurrenz mit mir stehen, sondern generell einfach mal so ein bisschen rumgesurft und mal hier und da geschaut. Und es gibt ja so viele... Black Friday-Angebote, die so kompletter Schwachsinn sind. Da die, die, die werben dann mit so heftigen, krassen Rabatten, wo du dann 50, 60, 70 Prozent sparen kannst. Und ich denke mir so, hä? Was habt ihr denn für eine Preisgestaltung, dass ihr diesen Rabatt geben könnt? Wenn ich diesen Rabatt in irgendeine Produkte geben würde, egal welches, könnt ihr euch aussuchen. Ich würde Minus machen. Also das, das kannst du nicht bringen. Also das geht nicht. Du musst Minus machen. Also. Gut, in die, diese Shops werden dann kein Minus machen, das glaube ich nicht. Die werden einfach so eine heftige Gewinnmarge haben und diese Billigprodukte so, so günstig ranschaffen. Im, im Endeffekt rede ich jetzt gerade so über Shops, die Dropshipping anbieten und dann so mit Riesenprozenten ähm, ähm, rumwerben. Zum Beispiel, ich hatte im letzten Podcast ja auch diese heat Heat-Thing, irgendwas mit Heat-Dinger, die man in die äh, Steckdose steckt und dann im Endeffekt einfach nur so, eine, so ein Mückending, wie so ein Mücken äh, kaputt Ding macht aussieht, ach keine Ahnung, wie man diese Dinger denkt, diese Mückenpfeilen halt, die man in die Steckdose steckt. Ne? Ihr, ihr wisst, wie das Ding läuft. Ähm, ja, es ist es ist es war wirklich wild, was da abgegangen ist. Ich hatte danach nach dem Black Friday wirklich so ein Gefühl, dass es mir richtig kacke gegangen ist, weil ich jetzt gedacht habe, jetzt geht es nicht mehr weiter. Äh, jetzt kauft keiner mehr bei mir im Shop. Also so komplett irrationale Gedanken in dem Moment. Und das hat sich dann wirklich, wie ich vorhin schon besprochen hatte, so angefühlt, als ob ich auf dem Come Down wäre von MDMA. Alles war scheiße in dem Moment. Ich habe mich nicht mehr gut gefühlt. Ich hatte Angst, dass die nächsten Wochen keiner mehr kauft, weil jetzt haben alle gekauft und so. Und es war überhaupt nicht so. Die die Verkäufe gingen relativ munter weiter. Und das war dann auch recht schnell wieder verflogen. Das waren ja auch absolut irrationale Gedanken. Ähm, Aber gut, so so ist das einfach. Manchmal macht man sich einfach unnötige Gedanken und und, ähm, kann dann wegen solchen Sachen einfach schlechter schlafen. Und das ist... Es ist bescheuert. Ich weiß das selber in dem Moment, dass das irgendwie alles irrational ist, aber ich, mich, mich beschäftigt sowas trotzdem. Ich glaube, ihr könnt das verstehen. Jeder, der mal ein bisschen Overthinker ist und immer sich viel zu viele Gedanken macht, der weiß absolut, was ich gerade meine. Und übrigens habe ich eine Empfehlung mal wieder der Woche. Es ist eine Amazon-Serie, mal diesmal keine Netflix-Serie, sondern eine Amazon-Serie, die letztes Jahr schon gedroppt worden ist und zwar die Discounter. Das ist eine kleine Miniserie, würde ich nennen, jede Folge, ich glaube so 20 Minuten oder so. Eine Staffel geht auch relativ schnell, also ich glaube, die äh, mittlerweile gibt es zwei Staffeln. Ich glaube, das kannst du in ein paar Stunden durchbingen, das geht super schnell. Sehr, sehr leichte Kost, sehr angenehm. Ähm, Ich glaube, wer Superstore schon mal geschaut hat, ist ein recht ähnliches Prinzip. ist im Endeffekt einfach so ein ein Discounter oder Supermarkt und da wird einfach so eine Reality-Doku, kann man es nicht nennen. Aber es ist sehr sehr lustig gewesen, Nura spielte auch mit, also die von Sixten. Und ähm, immer mal wieder so Gast, äh, Gastschauspieler, so Gastauftritte, die wirklich, wirklich bekannt sind. Äh, ist sehr, sehr lustig, was da manchmal für Gastauftritte auftreten. Werde ich nicht vorwegnehmen. Sehr lustig, kann ich euch empfehlen, wenn ihr irgendwie mal was für zwischendurch braucht. Mal irgendwie eine, ähm, ja, eine kleine Zwischenkost für durch, zwischendurch. Ähm, was ich vergessen hatte, ich, die, die, die Grinder-Geschichte gestern war sehr, sehr interessant. Ich habe ja die, die Grinder jetzt schon in den letzten Tagen alle ge- äh, erwartet. Ich habe übrigens auch lange privat auf meine Pakete warten müssen leider immer noch nicht alle da gewesen. Ich habe einige Pakete, wurden schon äh, letzte Woche für mich losgeschickt. Die sind teilweise immer noch in den Paketzentren oder in Zielzentren und werden nicht ausgeliefert. Das ist wirklich scheiße. Also ich bin bin privat von von dieser Überladung hier einfach selber äh, geplagt. Es kann sein, dass es ein lokales Problem ist, weil wir hatten auch Kunden geschrieben darauf hin, dass das bei denen nicht der Fall ist. Also bei denen in der Umgebung, Ähm, je nachdem, von wo das Paket kommt, aus dem Osten, aus dem Westen, aus dem Norden, aus dem Süden, je nachdem, woher das kommt, kann es natürlich absolut unterschiedliche Regionen sein. Ich verschicke es halt aus dem Ruhrgebiet und anscheinend ist das Ruhrgebiet äh, überladen gewesen und kriegt es nicht hin, die Sachen auszuliefern. Und ich ich wusste, an dem Tag werden meine Grinder kommen und ich habe den DHL-Fahrer schon richtig gejagt. Ich habe um... 10.30 Ja, 10.30 Uhr habe ich es mitbekommen, dass die im Zustellfahrzeug gewesen sind. Hab schnell gefrühstückt und bin dann mit meiner Freundin zusammen äh, losgefahren. Und ähm, ja, hab mir gedacht, okay, komm, wir jagen den jetzt. Wir hatten so ein Live-Tracking von DHL, sind dann zu der Zustellbasis gefahren, von der ich jetzt auch endlich mal weiß, wo die ist. Bin da hingefahren, wollte den so abpassen, lauf so auf das Privatgelände. Ähm, hab so auch, alle, waren auch sehr wenig Fahrzeuge da, alle Rolltore waren auch schon geschlossen. Anscheinend sind die alle schon losgefahren. Ist auch logisch, so um halb elf sind die meisten eigentlich alle losgefahren. Ähm, habe dann aber noch einen DHL-Fahrer getroffen, den ich dann angesprochen habe. So richtig awkward, so er musste extra Fenster aufmachen für mich. Er saß da schon, hat seine Tour geplant und so. Und ich denke mir so, jo, <lacht> kannst du mir irgendwie sagen, ob du in der und der Tour fährst für den den Stadtteil? Und sagt er, nee, weiß er leider nicht. War super nett, der Dude. Habe mir aber gesagt, wo, er, wo ich vielleicht Hilfe kriegen könnte. Bin da da hingegangen, da war noch ein einziges offenes Rolltor. Äh, und ich habe überall ganz, ganz viele Pakete gesehen. Ultra viele Pakete. Also auf einen Schlag 4, 5, 6, vielleicht 10.000 Pakete. Alle in einer, in dieser Halle gewesen. Weiß der Geier was, ob das jetzt alles noch zu, ob das alles noch Pakete sind, die noch zugestellt werden müssen oder abgeholt worden sind und dann weiter verfrachtet werden müssen. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich war auch eins meiner Pakete dabei oder ist vielleicht auch eins eurer Pakete dabei gewesen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war da Land unter. Ich hätte mir jederzeit eins dieser Pakete schnappen können. Es hat niemanden interessiert. Da war zwar Video überwacht, aber gut. Okay, vielleicht hätte man es im Nachhinein rausbekommen. Aber gut, ich glaube, wenn man frech gewesen wäre, hätte man auch einfach eins mitnehmen können. Es hätte, glaube ich, im Endeffekt keinen interessiert. Diese Dinger sind oftmals sehr schlecht gesichert. Muss man einfach mal ganz ehrlich dazu sagen. Nicht gut gesichert. Ich möchte euch da nicht auf falsche Gedanken bringen, aber es ist einfach so. Und währenddessen hatte ich das Live-Tracking auf in der DHL-App, die leider sehr, sehr langsam war. Auch die letzten Tage hatte überall Bugs. Wahrscheinlich, weil es auch da komplett überladen gewesen ist. Alle Leute haben permanent ihre Pakete getrackt. Dann habe ich gesehen, scheiße. Der ist schon in unserer Straße. Irgendwie war das Live Tracking überhaupt nicht mehr aktuell. Und er war schon in unserer Straße. Und ich so, fuck, schnell los. Sind mit dem Auto losgefahren und ähm, haben ihn dann aufgespürt. Mussten ein bisschen weiter weg parken, weil er im Endeffekt in so einer äh, Einkaufsstraße. Und ähm, wir konnten das Auto überhaupt nicht in der Nähe parken. Und äh, sind dann zu ihm gegangen, haben gefragt, ob er Pakete oder ein Paket für mich hätte. Weil ich habe ja auch noch auf andere Sachen gewartet, die er leider nicht dabei gehabt hatte. Aber er hatte fünf Pakete dabei. Und da waren alle meine Grinder drin. Das Einzige Blöde war, ich konnte die, sie in dem Moment nicht mitnehmen. habe ich mir gedacht, okay, das ist wahrscheinlich so eine Sammellieferung. Die kann auch nicht, ähm, äh, da kann auch kein einzelnes Paket rausgescannt werden. Im Endeffekt war es mir egal. Ich wusste, der Dude ist in einer Stunde spätestens bei mir. Äh, ich hätte es eh nicht geschafft, die Dinger pünktlich noch irgendwie in den Shop zu stellen, dass sie am Samstag noch rausgeliefert werden. Äh, das wäre mir zu ein großer Heckmeck gewesen, weil bis 12 Uhr ist Bestellannahme am Samstag bei mir zum Beispiel. Und alles, was danach kommt, das kann ich nicht mehr am gleichen Tag verarbeiten. Könnte ich schon. Aber es wird dann nicht am gleichen Tag rausgeliefert, so, weil die Post dann einfach früh abgeholt worden ist. Dann habe ich mir gedacht, okay, komm, kein Zeitstress. Ich weiß, dass die Grinder drin sind. Und eine Stunde später war er auch da. habe mir die Dinger dann gegeben und ich bin sehr, sehr, sehr froh über das Ergebnis. Sieht sehr, sehr, sehr clean aus. Es ähm, ein, ist ein deutlich minimalistisches als letztes Mal. Und ich, das war auch absolut bewusst so. Auch die Farbe finde ich sehr, sehr besonders. Das ist so ein, so ein kräftiges Lila, was aber auch noch sehr in dem Blauton ist. Ich kann das als Farben mit mit der Farbenschwäche wahrscheinlich nicht so gut beschreiben, wie es eigentlich ist. Meine Freundin schwört darauf, dass es ein reines Lila ist. Ich finde aber, das ist so ein Blau-Lila. Ich finde es eine super, super geile Farbe. Ich finde es so geil. Und auch das das Logo, was oben eingraviert ist, auch mit der CNC-Fräse passiert, sehr, sehr hochwertig. Ich bin da sehr stolz drauf. Im Gegensatz zu dem alten Design, was auch sehr farbenfroh war, was ja auch super angekommen ist ist das natürlich was anderes. Vor, der vorherige Grinder war so gesehen mit einer Schicht einfach überzogen. Das war so eine Druckschicht. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie das passiert ist. Ähm, aber das war im Endeffekt ja nicht direkt auf dem Metall gedruckt, sondern wirklich einfach nochmal eine andere Oberfläche, die sich leider je nach Benutzung abgelöst hat. Äh, wenn man das ein bisschen abgegr- Irgendwann sah der teilweise ein bisschen abgegriffen aus. Ich habe da Fotos gesehen von Kunden. Ähm, das hat mich dann selber so ein bisschen geschockt. Gut, ich weiß ja auch, ähm, dass das äh, schwierig ist, so, ein, so eine bedruckbare Oberfläche vernünftig hinzukriegen. Ähm, das wollte ich halt einfach nicht nochmal haben. Also den jetzigen Grinder könnt ihr nicht abgreifen. Ähm, auch die Farbe ist wirklich sehr unique. Es ist eine, die Farbe habe ich mir selber komplett ausgesucht. Ähm, war auch ein langer Prozess. Es ist komplett schön eingebrannt. Geile Farbe. Ich fühle es hart. <lacht> schön, sch- richtig schönes Ding. Hat schön abgerundete Kanten im Kieffach. Richtig schön durchdacht. Also da kann nichts in der Ecke oder Kante hängen bleiben. Schön abgerundet auch die Scalper, die mitgeliefert werden, die haben auch diese runde Fläche. Ihr könnt das, es ist ein geiles Tool, ich bin da wirklich stolz drauf. Ich habe da wirklich ein geiles Produkt rausgebracht, muss ich einfach mal so selbstbewusst sagen. Ich stehe da voll hinter, richtig geil, fühle ich, könnt könnt ihr gerne vorbeischauen. Ja gut, das dazu, ich komme nochmal auf die Umfrage der letzten Folge zurück. Und zwar hatte ich euch gefragt, wie das aussieht bei euch, wie dreht ihr? Wenn ihr Rechtshänder seid, hatte ich ja, also ich bin Rechtshänder und habe alle meine Filter immer links weil ich es einfach angenehmer finde. Und ich dachte irgendwie, dass ich da eine Aus, äh, Ausnahme bin. Aber das bin ich nicht. Ähm, anscheinend, ähm, ja, von, von allen mit, mitgemachten Leuten äh, waren 60, 70 Prozent ungefähr auch genau die gleichen Dudes. Ähm, die waren auch Rechtshänder und haben den Filter im Endeffekt links gehabt. Und der Rest, äh, die ungefähr ja, 30 Prozent in dem Fall waren, ähm, die hatten den Filter rechts. Ja, Filter rechts und Rechtshänder gewesen. Und dann hatte ich noch einen Sonderfall, es war, war, war ein bisschen weird, aber ich fand es cool. Erstmal Grüße an dich. Ich einen, habe einen Zuhörer, der eine, ähm, ja wie nennt man das, eine behinderte Hand hat und ähm, teilweise fehlen dem Finger oder Fingerkuppen, wenn ich das richtig erkannt habe. Er hat ein kleines Video geschickt und wollte mir irgendwie demonstrieren, wie er dreht. Ich fand das total süß. Ähm, und, und er kann dann einfach, er hat wirklich gut heftigen Struggle beim Drehen, er muss dann im Endeffekt aber mit, 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 mit rechts und ich habe es immer noch nicht ganz verstanden. Ich habe sogar extra noch nachgefragt. Jetzt habe ich es wieder halb vergessen. Es tut mir voll leid. Das ist jetzt voll disrespected. Äh, f- so fühle ich mich auf jeden Fall. Es tut mir leid. Ähm, ich nehme es extra nochmal zur Kenntnis, ähm, dass, dass du nicht so drehen kannst, wie du das wünschen könntest. Es tut mir leid. Äh, ich hoffe, ich hoffe dein, dein Leben geht trotzdem klar. Äh, diese, Ich weiß, ich, ich rede mich gerade dumm und dämlich. Ne? Es tut mir voll leid. Egal, was ich gerade sage, ich mache es nur schlimmer. Ich lasse es einfach, Mann. Peace. Äh, ne? Grüße gehen raus, Meister. Du, du, du packst es. Und ja, gut, wir, wir lassen das Thema einfach mal. Was aber auch dabei rausgekommen ist bei dieser Auswertung, keiner von euch ist Linkshänder. Finde ich cool, aber auch komisch, weil das kann eigentlich nicht stimmen. Kann auch keiner, kann, kann mir doch wirklich keiner sagen, dass keiner meiner Zuhörer Linkshänder ist. Oder andere Theorie, alle meine Linkshörer-Zuhörer kiffen nicht. Das müsste man, da, da müsste man mal eine Studie anfertigen. Stellt mal vor, es gibt irgendwie so ganz komische Koexistenzen, wo es wirklich solche Fälle gibt, dass Linkshänder nicht kiffen. Gar nicht. Überhaupt nicht. Und es ist noch nie jemandem aufgefallen. Und ich bin der, der das jetzt gerade rausgefunden hat. So, wow. Das ist natürlich eine absolut empirische Studie, die ich angefertigt habe, wo, wo die Filter liegen. Ich verstehe das absolut. Also falls irgendwie eine Uni äh, auf mich zu sprechen kommen möchte, ich kann euch gerne meine Auswertung geben. Das ist überhaupt kein Problem. Und ähm, ich äh, helfe euch da sehr, sehr gerne. Ich war vor vor zwei, drei Wochen auf einem Konzert ähm, von BAP. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal gehört habt. Ich glaube nicht. Ähm, Muss man wahrscheinlich auch nicht gehört haben, wenn man in dem Alter ist wie ich. Das ist eine eine Band mit Wolfgang Niedecken, heißt er, glaube ich. Ähm, Der Dude ist, glaube ich, schon so um die 70 Jahre alt. Mein Papa war ein großer Fan von BAP und hatte immer wieder Konzertkarten für den. Ich war auch schon dieses Jahr, ich glaube im März, ich glaube, im März war das ungefähr, das war kurz davor, bevor mein Papa gestorben ist, war ich schon auf dem Konzert von dem in der Lanxess-Arena in Köln. Also komplett ausverkaufte Arena gewesen. Konnte ich gar nicht vorstellen, dass der Dude einfach mal eine komplett Arena ausverkauft. Und dann auch noch die Lanxess-Arena. ist ja eine sehr große Arena. Das ist so ein, so ein kölsche Jung, der auch kölsche Musik macht. Ich habe teilweise überhaupt nichts verstanden, was der gesungen hat. War aber recht cool. Also ich habe die, habe die Stimmung genossen. Und mein Papa wollte damals nicht dahin, weil er Angst hatte vor Corona. Und dann habe ich das wahrgenommen für ihn. Und gut... Jetzt hat er halt nochmal Karten gekoppt. Mein Papa war ein bisschen weird, was sowas angeht. Sowohl Konzerte als auch sonstige Veranstaltungen hat er sich gerne mal Tickets doppelt und dreifach und vierfach und fünffach geholt, weil er die Sachen so cool fand. Und dann ist er da mehrmals hingegangen. Es ist auch wirklich Patience. Also, das war so ein richtiger Hardcore-Fan. Ist aber genau, ich habe ja auch solche Fans, ja. Kann man, ich kann mir das kaum vorstellen, aber es ist einfach, es gibt solche Leute, die kommen dann immer wieder bei mir, die neuesten Produkte. Oder es gibt auch immer die Leute, die immer meine Videos schauen und immer kommentieren. Es gibt auch die Leute, die immer Bezugnahme zum Podcast nehmen. Oder die Leute, die immer im Twitch-Stream dabei sind. Ey, total cool. Mega. Freut mich, wirklich. Aber mein, bei meinem Papa war das wirklich extrem, weil das kostet ja auch richtig Geld. Ähm, Im Endeffekt sind die Karten übrig geblieben. Dann war ich jetzt nochmal auf dem Konzert und der Altersdurchschnitt, den konnte man eigentlich gar nicht mehr senken. Es, selbst wenn wir es wahrscheinlich statistisch schon ein bisschen gemacht haben, waren halt wirklich alle anderen um uns herum 50 oder 60. Und wir waren die Einzigen da, die 20 waren. Es war ein bisschen komisch, aber die Stimmung war trotzdem cool. Ja, also man So das erste Konzert, wo ich war, wo es Sitzplätze gab, kannte ich nicht, wusste ich nicht. Vielleicht ein Sicherheitsaspekt oder weil, weil so viele Leute, alte Leute da sind, die können nicht so lange stehen, ich weiß es nicht. Ist halt auch eine andere Zielgruppe. Aber es ist trotzdem komisch, auf dem Konzert zu, zu sitzen, ähm, man, man steht ja trotzdem permanent auf die ganze Zeit ähm, und ja, es ist, es ist komisch und dann freut man sich über jede Gelegenheit, wo sich alle wieder hinsetzen, da war ich auch in dem Moment hab ich, ich habe mich an die Altersgruppe angepasst Ja, ich war in dem Moment, als ich auf diesem Konzert war mit meiner Freundin, war ich auch 20, 30 Jahre älter, Ich habe mich über jeden Moment gefreut wo ich äh, sitzen konnte und am nächsten Tag habe ich den Hexenschuss bekommen <lacht> kleiner, kleiner Fun Fact dazu, ich bin einfach alt geworden aber über den Hexenschuss habe ich ja beim letzten Mal schon gequatscht. Ich habe immer noch kleine Beschwerden. Immer noch genau an der gleichen Stelle. ist Es ganz, ganz leicht, aber manchmal merke ich es noch. Wenn ich mich irgendwie, wenn ich irgendwie nochmal was hebe oder so, <lacht> tut es einfach weh. Und das ist Kacke. Es ist, keine Ahnung. Ich muss wirklich langsam ein bisschen mehr anfangen, meinen, meinen Rücken zu trainieren. Das kann nämlich, glaube ich, so auf Dauer nicht weitergehen. Ich muss mal ein bisschen mehr was für meinen Körper tun. Ein bisschen mehr in ja, einfach ein bisschen mehr in meinen Körper investieren. Ich investiere in meinen Job alles. Ja, mein komplettes Geld, aber in meinem Körper nicht. Warum nicht? Von meinem Körper habe ich wahrscheinlich sogar noch länger was als von meinem Shop. Auch wenn ich nicht vorhabe, meinen Shop an den Nagel zu hängen, das ist dazu, dazu ist er viel zu groß geworden. Äh, dazu hat er viel zu viel Potenzial noch drin. Ähm, aber ich arbeite langsam so auch so ein bisschen an mir selber. Ähm, jetzt nicht nur wirtschaftlich, auch was, was Preise angeht, wo ich gerade am Anfang schon drüber gequatscht hatte, sondern auch was so Zukunft angeht und was so, wie, wie, wie stelle ich mir gerade aktuell die nächsten Jahre vor? Das ist ein Thema, was mich gerade die letzten Wochen sehr, sehr beschäftigt hat. Ich war jetzt auch letztens auf einer Veranstaltung von, beziehungsweise der, da hat mich ein Kollege dazu eingeladen. Es ist im Endeffekt eine Persönlichkeitsentwicklung-Veranstaltung gewesen. Das war so, ein, so eine kleine Rede, kann man sich so vorstellen, wie so ein TED-Talk. Falls ihr das auf YouTube nicht kennt oder kennt, Beziehungsweise, wenn ihr es nicht kennt, hört euch das bitte an. TED-Talks sind ultra geil. Das ist ein geiles Format auf YouTube. Gibt es zu jeglichen Themen, die einen interessieren. Wahrscheinlich irgendwelche Talks, wo die Leute so eine halbe Stunde so richtig fachsimpeln. Das sind Leute, die kennen sich aus in ihrem Bereich und dann versuchen die einem was beizubringen. Es ist super geil. Und ich war auf so einer kleinen Veranstaltung selber und da, da ging es um Persönlichkeitsentwicklung. Der Dude hatte wirklich Ahnung, was er da quatscht. Der hat da selber einen schönen Lauf hingelegt im Leben. Er hat, hat da schöne Beispiele genannt und das motiviert einen selber so ein bisschen dass man dann einfach selber so ein bisschen Zeit in die Hand nimmt und ähm, die einfach in sich selbst investiert und sich einfach mal was anhört, was wirklich einen weiterbringen kann. Ich glaube, wenn man ständig einfach nur in seiner Komfortzone bleibt, dann ist es schwierig, auf neue Probleme zu stoßen. Wenn du dich aber aktiv damit auseinandersetzt und wirklich willst, dass sich irgendwas verbessert oder dir Gedanken um die Zukunft machst, das ist ja, glaube ich, das Beste, was passieren kann. Wenn du dann aus aus der Komfortzone rausgehst und dich dann mit dir selber beschäftigst, Das können Finanzen sein, das können irgendwelche anderen unangenehmen Themen sein, mit denen man sich nicht beschäftigen will, die irgendwann in der Zukunft liegt. Man denkt sich dann immer so, ja, liegt ja in der Zukunft, kann ich mich ja dann auch morgen drum kümmern. Aber wenn man ständig so denkt, dann kommt man auch einfach nicht weiter. Das funktioniert einfach nicht als Mensch. Und ähm, ich glaube, da läuft es auf jeden Fall gerade in die richtige Richtung. Ich habe ansonsten leider viele schlechte Gedanken gerade aktuell. Ähm, Mir geht es psychisch gerade mal nicht so gut. Ähm, Bin ich auch ganz ehrlich mit euch. Es gibt immer wieder hohe Phasen, also so schöne Phasen. Die, die ganze Shop-Sache ist ein sehr hohes Hoch. Das zieht mich auf jeden Fall permanent nach oben. Aber trotzdem gibt es natürlich private Themen, die mich dann eher wieder runterziehen. Es gibt viel um meinen Papa aktuell. Ich ähm, denke immer noch täglich an ihn und denke an schöne Momente, die ich mit ihm erlebt habe. Das zieht jetzt nicht direkt runter, aber es hat halt immer noch diesen Grundtenor von dieser etwas schlechteren Laune. Und die verbundenen Themen damit sind eher das Riesenproblem. Und äh, da geht es jetzt in dem Fall Spe- spezifisch um das Erbe, und um dieser riesen Rattenschwanz, der da dran hängt und das bereitet wirklich Kopfschmerzen. Das ist wirklich heftig bescheuert und, ähm, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, der Bahn sich, bahnt sich jetzt einen riesen Konflikt an und, ähm, den möchte ich auf jeden Fall umgehen und sobald alles wirklich richtig offiziell ist und sobald ich weiß, okay, das und das wird jetzt geschehen, dann quatsche ich da super gerne mit euch. Das wird nicht nur eine Folge sein, das werden wahrscheinlich zwei oder drei Folgen sein, ähm, nur, ich habe halt Angst, wenn ich jetzt darüber quatsche ähm, und Sachen irgendwie nicht eintreten, dann habe ich mich dumm und dämlich gequasselt und im Endeffekt hat es nichts gebracht. Ich hab mein, ich bin dann vielleicht noch mehr verletzt, weil es ganz viele Leute wissen, was ich da vielleicht für eine Scheiße gebaut habe oder was, okay, vielleicht das geht zu weit, also Scheiße bauen in dem Sinne nicht, aber es ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ähm, ich war jetzt am Freitag bei ähm, unserem Notar oder beziehungsweise Notarin und ähm, haben da final unsere Unterschriften drunter gesetzt und jetzt wird langsam das Erbe aufgeteilt. ähm, Aber auch da muss gerade entschieden werden, was passiert jetzt mit dem Erbe. Verkauft man das, behält man das und das sind wirklich bescheuert anstrengende Themen aktuell. Es geht um viel Geld und ähm, mit Geld kommen immer Probleme (lacht) in dem Fall. ist natürlich eine schöne Sache, eine schöne Summe da auch, die dabei rumgekommen ist. Aber trotzdem muss man dann, egal, ich, ich, ich quatsche mich, ich verquatsch mich hier gerade. Ich werde, ich verspreche es euch, ihr kennt mich, ihr kennt meinen Podcast, ihr kennt mein Leben. Ich quatsch sehr gerne über solche Themen, weil ich es super interessant finde. Aber aktuell macht es einfach zeitlich gesehen doch keinen Sinn. Es ist einfach bescheuert. Ich war auch am Freitag im gleichen Atemzug bei der Bank, weil es dann auch wieder um dieses Geld geht. Im Endeffekt brauchen wir aber trotzdem noch einen Kredit. Um, um diese ganze Scheiße stemmen zu können, die da mit verbunden ist. Und als Selbstständiger hasse du echt die Arschkarte. Ich habe denen meine Finanzen vorgelegt und ähm, ist ja alles schön und gut. Ist ja alles schön und gut, dass ich ein schön hohes, freies Einkommen habe, was ich mir theoretisch selber auszahlen könnte. Trotzdem ist man als Selbstständiger gelackmeiert, wenn man das erst seit zwei Jahren oder so macht. So. Und selbst wenn du es schon länger machst und viel höhere Gewinne hättest, das interessiert dich nicht. So eine Sparkasse interessiert das nicht, was du selbstständig alles umsetzt. Solange du nicht angestellt bist, bist du für die Bank nichts, habe ich jedenfalls so das Gefühl gehabt. Ähm, wird sich zeigen, was, was in die Richtung geht. Aber was ich euch auf jeden Fall schon mal vorwegnehmen kann, Notartermine sind unfassbar langweilig. Also es gibt wahrscheinlich wenig Dinge, die so langweilig sind wie Notartermin. Da wurde der komplette Vertrag durchgequasselt und beantwortet und Fragen beantwortet, was ja auch wichtig ist, ne? dass man sich dass da dass man da Fragen stellt zu und und nochmal die Unklarheiten durchgeht. Aber es ist im Endeffekt komplett langweilig. Langweiliger als jede wirkliche Uni-Vorlesung, in der ich gewesen bin, für die ich mich einfach überhaupt nicht interessiert habe. Falls ihr irgendwann mal in die Situation kommt und ein Verwandter, ein Elternteil oder sonstiges verstirbt, dann ähm, müsst ihr wahrscheinlich auch irgendwann einen Termin mit einem Notar machen. Und dann geht es auch ums Testament und sonstige Scheißthemen, über die man sich vorher überhaupt keine Gedanken machen möchte. Auch da bitte ich euch, macht euch rechtzeitig Gedanken auch um euer Testament. Oder quatscht mit euren Eltern darum. Über, oder mit euren Großeltern darüber. Und da geht es ja nicht mal um Absichten. Ja? Da geht es nicht um Absichten, dass ihr irgendwie Geld ranholen wollt. Das ist mir zum Beispiel auch komplett egal. Ich scheiß aufs Geld. Wirklich, es ist mir egal. Hauptsache, ich bin glücklich im Leben. Hauptsache, ich erreiche was, was ich erreichen möchte. Ich, Hauptsache, ich mache andere Menschen glücklich, ich ich bin sehr, sehr harmoniebedürftig, Ich möchte mich mit keinen Leuten auseinandersetzen, möchte mich nicht streiten, ich möchte äh, immer offen sein. Auch das ist exakt das Gleiche in der Persönlichkeitsentwicklung äh, rausgekommen. Ich hatte vorher so eine Umfrage gemacht bzw. so einen Test gemacht, der dauert so 15, 20 Minuten, der kostet auch richtig Geld, in dem Fall war er kostenlos, weil mein Kollege mich da reingeholt hat, war super geil und der wurde dann ausgewertet und dann habe ich auch mit dem der Dude, der da diesen Vortrag gehalten hat vor 50 Leuten oder so, habe ich das auch mal kurz durchgequatscht, der hat sich das angeguckt. Super netter Mensch gewesen, hat das gleich auch nochmal wieder gespielt. Also dass ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin, ich möchte niemandem auf den Schlips treten, ich möchte wirklich versuchen, jeden glücklich zu machen. Und diese eigentliche Chefebene, die auch in diesem Test herausgefragt wird, also es gibt so vier verschiedene Farben, Rot, Blau, Grün und Gelb. Und die rote Ebene wäre in dem Fall so, so ein typisches... Chefgehabe, dass man eher extrovertiert ist und auch sehr zielorientiert ist und das auch alles um jeden Preis umsetzen möchte, egal was es kostet, egal ob man Streiten anfängt und sonstiges. Das wäre so diese rote Ebene und da spielen auch ganz, ganz viele andere äh, Faktoren mit rein. Im Endeffekt äh, bin ich eher so der zurückhaltende, introvertierte Mensch, der gut, aber ich glaube, das kriegt man auch durch meinen Podcast raus, dass ich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch bin. Jedenfalls schätze ich auch meine äh, Aussprache so ein und mein ähm, ich bin halt sehr, sehr zurückhaltend. Ich versuche niemandem irgendwie weh zu tun oder irgendwie zu ärgern, sei es auch durch meine Worte im Podcast. Ich versuche da so viel Rücksicht zu nehmen auf jeglichen Menschen. Deswegen tut mir das gerade im Nachhinein auch so voll leid, als ich gerade über den Dude gesprochen hatte, der, der halt eine behinderte Hand hat. Ich weiß in dem Moment einfach nicht, was ich sagen soll, ohne dem nicht irgendwie auf den Schlips zu treten. Und in dem Moment mache ich es dann, glaube ich, sogar schlimmer, weil es für ihn wahrscheinlich überhaupt nicht schlimm ist. So, der lebt da halt einfach mit. Und trotzdem auf der anderen Seite denke ich mir, egal was ich sage, ich habe Angst, dass ich es gerade irgendwie schlimmer mache. nochmal um auf das Thema zurückzukommen ich will dir nichts Böses, ich hoffe du kommst gut klar damit und äh, viel Spaß weiter in meinem Podcast ja Ja, gut, um das Thema jetzt aber wieder abzuschließen Notar ist langweilig, macht euch früh Gedanken darüber, was ihr mit euren Eltern vereinbart, zum Beispiel wenn es um irgendwelche Schenkungssteuer gibt, da gibt es ein Limit von 400.000 Euro was man schenkungsfrei kriegen kann und wenn ihr ein gutes Verhältnis mit euren Verwandten habt oder ähm, Eltern oder sonstiges macht euch auch da schon mal vorher Gedanken denn wenn irgendwann der Fall eintritt, dass ähm, ja, jemand stirbt und dann was an euch vererben wird, ähm, muss man sich immer darüber Gedanken machen, ist das jetzt unter der Erbschaft, unter dieser ähm, Schenkungssteuer, also wenn es irgendwas über 400.000 Euro ist, ist ja blöd, wenn man dann da noch Steuern drauf zahlen müsste. Das kann man natürlich vorher auch im Grundbuch schon ändern lassen, wenn es um irgendwelche Immobilien geht zum Beispiel. Da muss halt ein Vertrauensverhältnis vorher da sein. Ja, Das könnt ihr jetzt nicht einfach mit irgendeinem x-beliebigen Onkel machen, zum Beispiel, der vielleicht nicht so ganz koscher ist. Oder ne, macht das mit guten Absichten bitte. Versucht da nicht jemanden irgendwie übers Ort zu ziehen. Über all solche Themen geht es aktuell gerade auch bei mir. Und ähm, das hat so ein, so ein Vibe gerade aktuell, der ist, den, den kann man nicht beschreiben. Es ist ganz komisch. Ich werde mich auch damit noch beschäftigen müssen. Auch mit meiner Mutter noch zusätzlich. Damit es da von vornherein ganz klare Sachen gibt, damit man sich auch vorher schon damit auseinandersetzen kann. Weil wenn, mein mein Papa hat ein echt weirdes Testament geschrieben. So, ich hätte mir gewünscht oder wir hätten uns alle gewünscht, dass es alles ein bisschen klarer aufgeteilt gewesen wäre. Im Endeffekt haben wir jetzt das Problem, dass wir uns das jetzt alle, dass wir uns da vielleicht irgendwie drum streiten müssen oder dass wir uns irgendwie entscheiden müssen, welche Entscheidung wie getroffen wird. Das sind alles so Sachen, die hätte er vorher bestimmen können. Hat er nicht gemacht. Und das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße. Es gibt viele viele Sachen, die ich an meinem Papa äh, kritisiere. Ähm, gut, das Testament gehört jetzt nicht äh, an erster Stelle dazu. Da gibt es viele andere Dinge, die viel wichtiger sind. Ähm, es, da da geht es um, um, um Sachen, wie ich früher mit meinem Papa zusammengelebt habe. Es ähm, gab, gab Zeiten, die auch leider nicht so gut waren mit meinem Papa. Ähm, ich erinnere mich zwar an viele schöne Momente und ich erinnere mich auch sehr gerne an diese Momente. Mein Papa war auch trotzdem ein, ein sehr, sehr, toller Mensch in den Situationen. Es gab aber leider auch Momente, wo das echt gekracht hat, also richtig gekracht. Es hat geknallt. Ähm, es gab eine Zeit, wo ich ein paar Monate nicht mehr mit ihm gequatscht habe. Weil ähm, ich habe damals Fußball gespielt, ähm, seit ich sechs Jahre alt bin. So, Seitdem ich in die Grundschule gekommen bin, habe ich Fußball gespielt. Hat angefangen in der ich glaube sogar Bambini ähm, oder F-Jugend, also ich glaube so die niedrigste Jugend, wo man anfangen kann. Und dann habe ich, bis ich 17 Jahre alt geworden bin, jedes Training mitgenommen, immer Fußball gespielt, immer jeden Samstag ein Spiel gehabt oder sonntags, je nachdem. Und mein Papa war immer dabei. Mein Papa war auch teilweise kurz mein Trainer. Ich hatte aber irgendwann keine Lust mehr auf Fußball. Das war mir alles viel zu leistungsorientiert. Die Leute hatten teilweise keinen Spaß mehr daran. Die wollten einfach nur noch gewinnen um jeden Preis. Und da komme ich genau wieder zu dem gleichen Schluss wie vorhin. Ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ich habe keinen Bock, mich mit irgendwelchen Leuten zu streiten. Ich habe einfach Bock zu zocken in dem Moment. Also in dem Fall Fußball zu zocken. Und ich habe ihm dann gesagt, dass ich nicht mehr weiter Fußball spielen möchte, obwohl ich halt weiterhin Spaß an Fußball hatte. Ich habe halt keine Lust mehr auf dieses gewinnorientierte ähm, Fußballspielen, dieser Leistungsdruck. Und im Endeffekt spielst du dann nicht, wenn du nicht diese Leistung abbringst. Und es ist kacke, wenn du dann Bankwärmer bist am Ende deiner deiner Karriere, nenne ich das mal. Da habe ich einfach keinen Bock drauf gehabt. Und ähm, das hat mein Papa nicht eingesehen. Mein Papa wollte das nicht, und partout nicht, und hat mir auch gesagt, dass ich weitermachen werde. Und das war dann ein großer Streit. Und ähm, danach hat mein Papa nicht mehr mit mir gesprochen. Für mehrere Monate lang nicht. Ähm, das belastet mich heutzutage immer noch. Und es gibt immer mal wieder so Momente, wo solche Scheißdinge wieder aufblitzen, wo mir langsam immer mehr Sachen klar geworden sind oder klar werden, wie ich zu dem Mensch geworden bin, der ich heute bin. Ich bin ein sehr ängstlicher Mensch, ein sehr zurückhaltender Mensch. Ähm, und vieles kommt auch von meinem Papa, weil mir mein Papa immer eine große Angst gemacht hat vor, vor so großen Themen. Und äh, ein, mein Papa ist nie Risiko eingegangen. Der wollte immer das Sicherste, er hat auch so ultra Angst vor Corona gehabt. Und überall hat sich das wiedergespiegelt in seinem Leben und wollte bloß kein Risiko eingehen, hat immer das Schlimmste vermutet, hat auch immer einem diese schlimmsten Gedanken eingetrichtert, dass das eintreffen kann und sowas. Also ich habe mich irgendwann, als ich erwachsen geworden bin und dieser, dieses Gespräch, beziehungsweise dieses Nichtgespräch diese drei Monate, war so ein Schlüsselmoment glaube ich in meinem Leben, wo ich, wo ich zu mir gefunden habe, wo ich gemerkt habe, ich möchte um Gottes Willen nicht so werden wie mein Papa. Ähm, so gesehen hat er mich ja auch gut erzogen. So, ne? ähm, mein Papa ist ein sehr, sehr kluger Mensch gewesen. Ähm, ein sehr weiser Mensch, aber trotzdem ein sehr ängstlicher Mensch. Das ist es gibt solche und solche Persönlichkeiten. Und ich bin deswegen so, wie ich geworden bin. Ähm, das wurde dann mit der Zeit irgendwann besser. ich habe dann Es gab immer mal wieder so heftige Streitereien, die wir miteinander hatten. hat dann danach noch mal so zwei, drei Mal richtig heftig geknallt. Das war auch sehr, sehr unangenehm in, in den Momenten. Ähm, aber danach wurde es langsam immer besser. Also die letzten Jahre, die wir miteinander verbracht haben, ähm, ach, Mann, wird ja doch wieder sehr emotional, das wollte ich gar nicht. Äh, waren doch eigentlich sehr schön. Ähm, äh, die Urlaube, die wir gemacht haben, die Fahrradtouren, die wir gemacht haben, waren super schön. Und da habe ich auch von Anfang an gesagt, Papa, wenn, wenn wir uns jetzt hier irgendwie großartig streiten, beziehungsweise wenn du dich über irgendwelche Dinge aufregst, ähm, die unnötig sind, das war so immer dieser große Kritikpunkt. Mein Papa hat sich über alles aufgeregt, was, was er... Papa war ein Choleriker. Das, er war einfach eins zu eins ein Choleriker, hat sich über jeden Scheiß aufgeregt und das konnte ich teilweise nicht aushalten. Das war viel zu anstrengend. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht, woher Menschen diese Energie haben, sich so reinzusteigern in irgendwelche Themen. Ich finde das unfassbar. Ich finde das so so scheiße, wenn wenn andere Leute oder ich unfair behandelt werden und und Sachen über einen erzählt werden oder Sachen über andere Leute erzählt werden, die überhaupt nicht wahr sind. Das ist für mich ein großer großer Streitpunkt. Ich habe da ein sehr großes Gerechtigkeitsgefühl. Ich möchte nicht, dass, dass fremde Leute irgendwie schlecht von mir denken, weil mein Papa irgendwas Blödes gemacht hat oder so, oder sich oder unnötig über irgendwas aufgeregt hat. Das war mir immer sehr unangenehm. Ähm, ah ja, so ist das. Und um das Thema jetzt einmal kurz abzuschließen, ich habe vor ein paar Wochen eine Imbissbude wieder getroffen äh, oder wiederentdeckt, mit dem ich äh, mit meinem Papa schon ein paar Mal gewesen bin in meinem Leben. Und ich wusste nie, wo diese Pommesbude gewesen ist. Da war ich einfach zu jung für. Ich war da... 10 oder so. Und ich hatte da noch keine Ahnung, wo hier was irgendwo in der Umgebung gelegen ist. Und da sind wir nach ähm, Stadion besuchen, also MSV besuchen, sind wir danach ab und zu dahin gefahren und haben uns dann, ähm, hat er mich eingeladen auf eine leckere Currywurst mit Pommes oder so ein, so ein halbes Hähnchen oder so und das war das war richtig schön. Ich habe die vor ein paar Wochen wieder getroffen und die Currywurst schmeckt immer noch richtig nice. Das ist so eine richtig geile Berliner Currywurst. Ich mag eigentlich die normale Currywurst lieber, aber es war trotzdem eine coole Berliner Currywurst. Ein bisschen anders, hat ein bisschen andere Soßenkonsistenz. Ist ist nice. Schmeckt auf jeden Fall. Es war auch noch die gleiche Frau von früher. Und das war ein super schöner Moment. Ich habe mich mich sofort verbunden gefühlt mit meinem Papa, als ich da gegessen habe. Das war echt schön. Mann, Mann, Mann. Aber der Duisburger Weihnachtsmarkt ist wohl auch hässlich. um diesen Podcast mal irgendwie mit einem Lacher wieder abzuschließen. Ich werde jetzt in den nächsten Wochen immer mal wieder auf den Weihnachtsmarkt gehen, aber auf diesen werde ich nie wieder gehen. Falls ihr irgendwie aus der Umgebung kommt oder irgendwie spontan in Duisburg seid, macht's nicht, geht nicht auf den Duisburger Weihnachtsmarkt. Es ist eine Katastrophe. Lasst es einfach. Dreht einfach wieder um. Wenn ihr Duisburg seht, dreht einfach sofort wieder um. Das, das, das bringt doch nichts. Bleibt irgendwo da, wo es schön ist. Irgendwo, wo es schön ist. Es gibt ja, jegliche Stadt, ist schöner als Duisburg. Aber es ist günstig hier. Es ist günstig hier. Und ähm, ja, macht es gut, Mann. Es war eine schöne Folge, wie ich gefunden habe, Mann. Checkt gerne mal den Shop aus, Mann. Ihr kennt ihn mittlerweile, ne? Johnny'sClipper.de und vergesst das Gewinnspiel nicht, dass ihr ab 50 Euro Warenwerten äh, Weihnachtsclipper umsonst dazu bekommt und ihr automatisch dann auch an dem Gewinnspiel teilnimmt. Jedenfalls so lange, wie der Vorrat reicht, äh, verfolgt mich da gerne auf Instagram, Johnny's Clipper heiße ich da. Und ähm, dann kriegt ihr auf jeden Fall mit, sobald die Aktion endet. Beziehungsweise es wird auch auf der Seite erkenntlich sein, wann die Aktion endet. Und ähm, deshalb macht es gut. Wir hören uns beim nächsten Mal oder sehen uns im nächsten Stream, Video oder wie auch sonst. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.